0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Michel Lacombe. Aujourd'hui, la situation des Autochtones du Canada à l'occasion du dépôt du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation. Alors, pour situer un peu les événements, on va reprendre l'histoire récente à partir de 1991. En 1991, le premier ministre Brian Mulroney, nommait une commission royale d'enquête sur les peuples autochtones avec le mandat de régler des siècles d'injustice. Ça, c'était la commission Erasmus-Dussault, commission royale d'enquête, qui a remis son rapport en 96, 400 recommandations. Ça, ça a eu des effets euh, relatifs, euh, mais beaucoup d'insatisfaction, de sorte qu'en 2005, une autre étape, Le premier ministre d'alors, M. Paul Martin, signe ce qu'on appelle les accords de Kelowna, qui promet 5 milliards pour permettre aux Premières Nations de rattraper le retard sur le reste de la société canadienne. Deux ans plus tard, il y a eu des élections et on accuse le premier ministre, le nouveau premier ministre Stephen Harper, de ne pas vouloir tenir les promesses du gouvernement précédent. Et on s'en va comme ça jusqu'en juillet 2009, où le premier ministre Harper institue la Commission Vérité et Réconciliation, avec trois commissaires, le juge Sinclair, le chef Little Child et Madame Marie Wilson, que nous retrouvons à Ottawa. Madame Wilson, bonjour. Bonjour. Madame Wilson, vous, vous êtes la seule des trois commissaires qui n'est pas... Euh, autochtones, mais vous l'êtes presque à moitié puisque votre mari, euh, M. Kakoui, est la, l'ancien premier ministre des Territoires du Nord-Ouest. Vos enfants et vos petits-enfants ont des noms amérindiens aussi.
1: Ben oui, ça c'est vrai, euh, mais ça ne change pas mes racines à moi et la parenté que j'ai vécue euh, moi-même. Et euh, j'ai toujours souligné ce fait d'ailleurs non seulement, pas pour mais, mais enfin, faire une distance à cette histoire-là, mais plutôt pour souligner justement le fait que c'est une histoire qui nous appartient à nous tous.
0: À nous tous. Que vous êtes autant concernés que ceux qui sont, que les deux autres commissaires qui sont autochtones d'origine. Voilà. C'est ce que vous voulez dire.
1: Ben c'est ça. Non, mais je, je dis ça pas en ce qui concerne comment les commissaires me voient, mais plutôt comment les gens du Canada me voient, comment ils voient cette commission-là, D'accord. comme n'étant pas mmh. une commission autochtone, mais une commission qui appartient à tous les gens du Canada.
0: Euh. Madame Wilson, il y a quand même quelque chose de particulier. On a parlé, j'ai parlé d'Erasmus de Dussault tout à l'heure. La commission de Vérité et Réconciliation, c'est pas une commission d'enquête. Hein, ce n'est pas la même chose. Euh, vous n'aviez pas, pas de pouvoir d'assignation. Vous ne pouviez pas contraindre de témoins. Tout se base sur des témoignages accordés volontairement. En fait, euh, est-ce que ce n'est pas, dans le fond, un, un long processus de guérison euh, selon la, la tradition de, de plusieurs nations autochtones, la Commission elle-même, ce que, la Commission elle-même est comme son, sa, tient sa propre conclusion dans le fait de tenir des, des audiences. Est-ce que j'ai raison?
1: Bien, euh, d'un part, oui, c'est vrai. C'est sûr que c'était un processus de, qui a contribué à la guérison qui a à peine commencé pour euh, des milliers de personnes et pour euh, pour le Canada en entier aussi, en ce qui concerne les relations entre les Autochtones et non-Autochtones, non- non- la guérison de ces relations-là, oui. ça commence tout juste. Mais pour expliquer, parce que c'est très important ce que vous avez dit, M. Lacombe, en ce qui concerne la nature de notre commission, parce que c'est la première fois au monde qu'il y a eu une commission établie euh, de ce genre-là, qui était suite aux tentatives de la part des soi-disant victimes. Ce n'est pas le gouvernement qui a créé une commission et c'est ça la sorte de commission à laquelle on, on est habitué. Euh, par contre, cette commission-là, c'est, on n'a pas le, le pouvoir de faire appel aux gens ou bien
0: de. Mm-hmm. de. de, de,
1: de, de... d'amnistie tout ça, mais oui. c'est par contre une condition légale qui a des obligations. Euh, de la part des Autochtones vers le gouvernement et les églises. Et ça, c'est unique au monde. Et tous ceux qui sont venus nous parler sont venus de, sur un plan volontaire. Donc, il n'y avait pas euh, l'attrait de, d'un remboursement financier du tout. Ils avaient seulement leur désir, oui, vous avez raison, de contribuer à leur propre gréison, mais aussi de contribuer à l'éducation large du grand public du Canada pour que le monde
0: mm-hmm. sache ce qui leur est arrivé. Comment ça se fait que 20 ans après la commission Erasmus-Dussault, qui, pensait-on, avait fait le tour du problème, qui était arrivé à la grande conclusion qu'il existe un droit inhérent et que les nations autochtones ont droit à, à l'autonomie gouvernementale, à définir, bien sûr, mais les, les grandes conclusions étaient atteintes. Comment ça se fait que 20 ans plus tard, on, on a l'impression qu'il faut revenir en arrière? Est-ce que c'est parce qu'on avait sauté une étape?
1: Mais non, je pense que c'est allé à l'avance. En effet, même George Erasmus, il serait le premier à dire que quand eux, ils ont fait leur leur enquête, leur commission de, d'enquête, la Royal Commission, ils étaient surpris de voir combien de personnes, parce que eux ils parlaient des questions de droit et l'autodétermination mm-hmm. et puis mm-hmm. les relations, tout ça. Ils s'attendaient pas à combien de personnes étaient pour parler justement de leurs expériences au pensionnat ils n'avaient pas prévu ça et c'est pour cette raison que eux ils ont euh, parmi leurs leur, euh, centaines de, de, de recommandations ils ont fait une qui parlait justement du besoin d'avoir euh, une commission particulière à la question des pensionnats au Canada, parce qu'ils avaient reconnu qu'on n'avait pas approfondi euh, notre compréhension de quest ce qui s'est passé là-bas et euh, à quelle mesure ça, ça avait contribué à l'état des choses euh, au Canada aujourd'hui. Et c'est ça que nous, mmh. on a fait.
0: Mais pourtant, on, on, le savait, c'est pas, c'est pas, c'était pas un secret, les residential school en » fait, et les non, pensionnats. Moi, oui.
1: Mais non, là, je serais pas d'accord qu'on savait parce que on, on a eu des premiers ministres, des anciens premiers ministres, des, des ministres des affaires autochtones, euh, des gens des commissions des droits humains, euh, des chefs nationaux même, des, des, des Premières Nations qui eux se sont présentés devant nous pour dire, moi, j'étais au courant qu'il y a eu des pensionnats, mais mm-hmm. je n'avais pas compris quest ce qui s'est passé là-bas. J'avais pas saisi l'impact de tout ça avant de me mettre devant les survivants pour écouter leur vécu. Et c'est, c'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à comprendre en profondeur mm-hmm. comment est-ce que ces, ces, ces réalités au Canada sont liées les uns aux autres. Alors, je pense que ce processus, mm-hmm. c'était tout à fait autre que n'importe quel autre processus, soit au Canada, soit au monde. Mm-hmm.
0: J'imagine que c'est pour bien marquer l'importance du constat que le, le juge Sinclair. En tout cas, je ne sais pas si c'est une décision des trois commissaires ou si c'est euh, le juge Sinclair lui-même, mais utilise euh, l'expression génocide culturel, c'est pour marquer le coup vraiment, pour frapper l'imagination.
1: Mais non, euh, le, d'abord pour la première chose, c'est que le fait qu'on l'a publié dans notre euh, nos conclusions et nos appels à l'action, oui. euh, ça souligne que c'est l'opinion de nous trois. Oui. On, a, on, a, on a longtemps parlé de ça. Oui. Et euh, on ne voulait pas euh, utiliser les mots d'une manière euh, 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 loose comme ça. mais et puis, on ne voulait pas provoquer euh, des écarts, justement, au moment où on essaie de, 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 enfin, de remplir des écarts de compréhension. Mm-hmm. Mais il faut dire qu'on on a fait beaucoup. De, de lecture, on a, on a fait appel aussi aux recherchés spécialisés en ça, mais aussi on a entendu beaucoup, beaucoup de survivants qui eux-mêmes D'accord. ont dit que pour eux, c'était mmh. une génocide de leur part. Alors, c'est pour D'accord. ça qu'on a, on a dû parler de ça.
0: Alors, Mme Wilson, vous restez avec nous. On va avoir recours tout au cours de... de à vous, tout au cours de, de l'émission euh, qui commence maintenant, euh, pendant toute l'heure qui vient. Vous restez avec nous
1: oui, oui, je veux bien.
0: Merci beaucoup, Mme Wilson. Alors, réaction au dépôt du rapport du premier ministre Harper.
2: Mr. Speaker, this was a policy a forced to simulation that uh, not only destroyed the lives of individuals, but of entire families and society, and it's had long-lasting uh, implications on entire communities in this country.
0: Alors, euh, M. Harper dit, euh, M. Harper refusait l'appellation génocide culturel et dit, c'est une Politique, je reconnais, d'assimilation forcée, c'est l'expression d'ailleurs que la commission Erasmus-Dussault avait utilisée, assimilation forcée, et qui a euh, évidemment détruit euh, la vie de de plusieurs individus, de familles entières, et qui a eu des des implications à très long terme dans toutes les communautés, alors on, on parle maintenant avec... L'anthropologue Serge Bouchard, qu'on connaît bien comme animateur de radio, mais je le rappelle à chaque fois, qui est un de nos grands experts sur les questions autochtones, euh, que j'ai rencontré un peu plus tôt, Serge Bouchard. Serge Bouchard, bonjour. Bonjour. On va placer les nations, là. Euh, génocide culturel. Génocide, c'est un gros mot, ça, oui. qu'on utilise avec parcimonie. Euh, génocide culturel, est-ce que c'est une notion qui a été utilisée déjà, à votre connaissance?
2: Ben là, il faut noter qu'on, qu'on parle bel et bien de génocide culturel. Oui. Le mot « culturel » est très, très important. Oui. Génocide en soi est un terme, comme vous le dites, très dramatique, très mmh. tragique, mmh. mais qui relève quand même de l'histoire de l'humanité, et on sait que l'humanité est capable de faire ça. et euh, capable, c'est euh, capable. Et, euh, et, et c'est documenté. Dans le cas qui, qui nous occupe, les, les Premières Nations du Canada, on parle bel et bien d'un génocide culturel. Mmh. Mais non, on pourrait parler d'assimilation forcée, on pourrait parler de n'importe quoi, inventer n'importe quel mot, euh, néologisme, euh, mmh. essayer d'éviter, tourner autour, tournailler autour, mais il reste que euh, quelle que soit l'étiquette, quel que soit le mot, euh, vous êtes en face d'une politique qui, a, qui, qui, qui est une politique qui s'est étendue sur plus d'un siècle où on prend les gens d'un peuple, de plusieurs peuples, mmh, mmh. On, enfants, on les enfants, mmh. on se saisit de leurs enfants, ouais. des enfants, on les met dans des dans des conditions où pas de langue maternelle, on tue la langue maternelle, on tue la culture, on tue l'identité, mmh. on tue l'ethnonyme les ethnonymes des 63 nations que tous les Canadiens devraient à peu près connaître au Canada. Euh, On les tue, ces ethnonymes-là. Donc, on tue l'identité culturelle. On assassine une sorte de diversité culturelle originale. Si ce n'est pas un génocide culturel, je ne sais pas ce que c'est.
0: Peut-être ce qui est utile de faire ressortir aussi, Serge, c'est que c'est récent dans l'histoire. En termes historiques, c'est récent. Les relations avec les les Amérindiens n'avaient pas commencé comme ça. Ça avait commencé par des traités puis des relations de nation en nation. Et c'est autour de la fin du 19e siècle qu'à un moment donné, ça casse. Comment
2: c'est arrivé c'est arrivé au 19e siècle. On peut se disputer sur. Moi, j'ai toujours dit 1812. Là, mm-hmm. À partir du moment où. On... Oui, on va faire des traités. Dans Mais les là, textes, on dit 1870. Hein. Oui, oui. oui. Mm-hmm. Mais euh, moi, je le remonte à 1812, après oui. la guerre de 1812. Mm-hmm. Là où en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou au euh, Canada, euh, les, les Premières Nations ne sont plus des, des, des acteurs sociopolitiques mm-hmm. et, et, ni socio-économiques. Donc, ça devient une nuisance. Il faut en faire quelque chose. Et là, on va statuer sur la nature et le sens de ce que c'est qu'être un Indien.
0: Ils sont plus utiles à la colonisation, ils sont plus utiles à la découverte de l'Ouest, et
2: c'est même des nuisances. Et c'est, ça devient des nuisances, il faut les gérer, dans, mmh. le mot, dans, le, dans le mot d'aujourd'hui, il faut les gérer. Mmh. Or, cette gestion va passer par ce qu'on appelle la grande découverte, la grande affirmation du racisme scientifique. Le racisme scientifique est à la source du malentendu. C'est-à-dire qu'on va, à cette époque, décréter que l'Indien est sauvage et que le sauvage ne peut pas facilement se civiliser. Il faut faire des gros efforts pour civiliser le sauvage, mais tu peux rien faire avec les adultes. Il y a des
0: travaux euh, euh, scientifiques européens d'universitaires là-dessus. Ben oui,
2: ben là, ça, ça c'est très très connu. Oui, oui, mais euh, c'est pas Berlin, nécessairement c'est, du public. C'est, c'est ça. ça, mais c'est Berlin, oui. c'est Paris, c'est Londres, c'est, euh, c'est oui. les grandes écoles, là, aux États-Unis oui. même. C'est oui. les grandes universités. On enseignait le racisme scientifique. Je le résume en, en, en 30 secondes. Euh, il y a des races plus intelligentes que d'autres, oui. plus intellectuellement capables que d'autres. Et la, et, et la race, que on, on appelait des races des peuples. Mm-hmm. pas croyable. Oui. Le Shanman oui. Group faisait ça. Oui. On parlait de la race canadienne-française. Oui. Euh, alors, on disait que les Anglais, était au sommet de la pyramide de l'intelligence et ça expliquait euh, le pouvoir victorien. Ça va expliquer... Euh, donc, ça va introduire cette idée générale. Je ne ferai, pas, la, 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 mmh. la, je ferai mmh. pas le palmarès ici, mais, mais ça dit que les Indiens étaient en bas de la liste et on disait qu'ils n'avaient pas les capacités intellectuelles de se civiliser. Comme les Noirs. Les Noirs étaient là aussi. Hum. Euh, les Asiatiques, c'était plus compliqué, mais il y a hum. des livres, là. il y a des livres entiers consacrés hum. à hum. l'intelligence et la culture des
0: peuples. Donc, je pense que c'est à partir de 1870 qu'on invente les, les pensionnats autochtones, les,
2: les, les ben, disons, que, disons que pour être précis, les pensionnaires autochtones étaient déjà en Nouvelle-France avec Marie de l'Incarnation, le père Lejeune, où on dit, la première réaction que les Français vont avoir, c'est de dire, on prend les jeunes enfants hum. indiens, sauvages, et on en fait des petits Français. C'est la première réaction ah oui, en déjà, faire des petits Français, le les habiller comme du monde, mmh. qui parlent une vraie langue, mmh. et puis qui arrêtent de faire leur niaiserie, puis qui se de, 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 de se faire des, des peintures sur dans, le visage, d'en face, oui. dans la face mmh. puis du ça. Maintenant. Et il est vrai qu'au Canada, c'est, c'est avec 1867-1870, mais 1870, c'est l'achat de la, de la, des, des terres de la, per, de la terre de Rupert dans l'Ouest. Là, il y a, c'est le début de la Confédération. Hein? C'est le début de la Confédération. Mm. Il y a un paquet de Premières Nations. Là, ils sont là devant nous. Qu'est-ce mm. qu'on fait avec? Ouais. On arrive avec le chemin de fer, on arrive avec mm. les colons. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, ou bien, on les, on les met... On, d'abord, d'une part, on les met en réserve. Mmh. On les met dans des réserves. Il n'y a rien à faire avec les adultes. Il n'y a rien à foutre avec les adultes parce qu'on a statué qu'ils étaient inférieurs intellectuellement, inadaptables à la civilisation. Mais peut-être, on pourrait faire quelque chose avec les enfants. On mmh. va leur prendre les enfants très jeunes, puis on va les dompter à la culture... Euh, en gros, au Canada, ça a été la culture anglo-protestante. Il y a eu des cas euh, mmh. catholico-franco-catholiques, mais c'était anglo-protestante en faire des Canadiens normaux. Donc, dans le détail, ça voulait dire plus, plus de langues. Vous ne parlez plus vos langues. Vous ne mangez plus votre nourriture. Vous n'appartenez plus à cette mémoire. Vous n'avez plus cette, ces, ces légendes, ces coutumes, ces traditions orales, euh, les, les contes de grand-papa, les rondes de grand-maman et tout, 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 tout le truc. Vous êtes des Canadiens comme tout le monde. Vous allez apprendre un métier. Et ne dites plus jamais que vous êtes un Indien. Il y a 20 ans, il y a eu une commission... Erasmus Dussault, oui. hein, le
0: grand juge Dussault. Oui. Et euh, Erasmus, qui était chef euh, oui. des Premières
2: Nations. À oui, il était, il, il, il était On pensait
0: qu'on avait tout réglé. On pensait qu'on avait fait le constat final et qu'on aboutissait au, à la notion de droit inhérent. Les nations autochtones ont un droit de se gouverner, etc. La notion de gouvernement autonome, etc. Est-ce qu'on avait oublié, puis 20 ans après, il faut, il faut refaire l'histoire et dire... On n'avait pas dit pourquoi ils sont magadés
2: comme ça. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Oui, oui, c'est ça qui est... ben, On peut le dire comme ça, mais c'est vrai que la commission Erasmus du Saut est bel et bien arrivée aux solutions, est bel et bien arrivée au point final. Mais on avait effectivement, je partage cette idée, on avait oublié de raconter l'histoire, de, de, de donner tout. De, d'où vient ce problème. Euh, et je voudrais ajouter, il n'y a rien de secret là-dedans. C'était pas secret les pensionnaires, ils n'ont pas caché ça. On l'a simplement ignoré. Mm. C'est, l'ignorance, c'est autre chose que le secret.
0: C'est volontaire. Ouais. C'est un geste politique.
2: C'est un geste politique.
0: Voilà ça. Vous écoutez Faut pas croire tout ce qu'on dit avec Michel Lacombe sur ICI Radio-Canada, première. On va retrouver Serge Bouchard dans quelques minutes pour un autre extrait. Mais on voudrait aller encore un peu plus loin sur le témoignage. Madame Madeleine Basile, qui est membre du Comité des survivants des pensionnats indiens et euh, membre aussi de l'Association des femmes autochtones du Québec et du service de prévention du suicide chez les Premières Nations. Gros programme, Madeleine Basile. Vous devez être très occupée.
3: Oui, bonjour, Bonjour. oui, euh, très occupée, oui. Oui.
0: Alors, écoutez, euh, racontez-nous, vous vous êtes une de celles qui est allée raconter à la Commission Vérité et Réconciliation, euh, c'est ça?
3: Oui, j'ai fait mon témoignage euh, quand euh, la Commission de Vérité et Réconciliation... Il est venu ici à la tuc mais euh, je ne suis pas seul à avoir témoigné. Oh non, non, je comprends.
0: Mais donnez-nous, oui. donnez-nous une idée euh, de ces témoignages, parce qu'il y a beaucoup de gens, euh, il y a même des gens qui en entendent parler pour la première fois, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est, ça reste assez vague encore. Euh, qu'est-ce que ça voulait dire?
3: OK. Euh, moi, euh, dès l'âge de 6 ans, euh, j'ai été... Euh, je suis partie de. J'ai quitté ma famille pour aller vers le pensionnat indien de Pointe-Bleue.
0: Bon, Votre famille était où, là?
3: Elle était, euh, mais à cette époque-là, nous vivions par clan, là. Nous étions, euh, euh, tout près du village de, de San Mar. Euh, nous étions bien euh, avec nos familles. Nous étions heureux, nous étions libres. Dans le bois? Dans le bois, oui. J'ai jamais euh, mm-hmm. souffert de quoi que ce soit. Oui. Euh, à l'âge de 6 ans, ben mm-hmm. je bon. me souviens de cet été-là, ma grand-mère confectionnait des, des robes. Mm-hmm. Puis euh, j'imagine que ils étaient ils avaient été informés comme quoi que les enfants allaient partir au Pensionnat. Puis euh, là, je venais tout juste d'avoir 6 ans quand euh, une semaine après, ben je suis partie, j'ai pris l'autobus là, pour aller au Pensionnat. Pis, c'était vraiment la, cette journée là, ça a été une journée fa- fatidique pour moi.
0: Il vous a embarqué dans l'autobus, euh, dans
3: l'autobus de, de Force. Euh, je m'en souviens, il y avait les parents, les grands-parents avec mmh. les enfants, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'autobus. Puis Mais... euh, il se passait quelque chose, là.
0: Mmh.
3: J'avais juste six ans, là, puis j'essayais de comprendre, là.
0: Et on ne vous expliquait pas, évidemment.
3: Euh, ben, ben disons que nos parents, là nos grands-parents, ils ont été impuissants. Hein. Oui, ils,
0: avaient, oui. ils,
3: ils, ils étaient obligés de nous laisser partir parce que le gouvernement avait décidé de prendre en charge l'éducation oui,
0: oui, oui. De, de nous autres. On vous amène à Pointe-Bleu, dites-vous, mais Pointe-Bleu, au moins, ça, c'est déjà une réserve, là.
3: Oui, c'est une communauté autochtone, mais... Oui. Euh, euh, c'est ça c'est plusieurs heures de route là hein. dans ce temps-là il n'y avait pas oui. autant de, de routes forestières que, que nous avons maintenant mais, mais c'est toute la journée qu'on, qu'on roulait pour aller au pensionnat puis euh, si vous me posez la question comment oui. ça a été le, oui. les premières journées ben moi je m'as... c'est très vague pour moi je m'en souviens je m'en souviens de l'arrivée là-bas mm-hmm. euh, je m'en souviens que je pleurais puis euh, ça pleurait beaucoup là euh, là quand je suis rentrée au pensionnat, là, c'est un blackout, là, je ne m'en souviens pas. Je peux oui. pas vous raconter comment ça a été la, la première semaine.
0: Mais vous êtes resté plusieurs années, là? Oui, je
3: suis resté dix ans au pensionnat, bon. oui.
0: Vous avez entendu les témoignages de beaucoup de monde au cours de cette commission. Est-ce que c'était moins pire parce que vous étiez dans une communauté euh, euh, montagnaise, inoue?
3: Non, ben non, c'est, c'est un système carcéral là, c'est un système de pensionnat là.
0: Ah, c'est, Mais qui étaient les euh, les dirigeants euh, de cette école là Qui étaient les, les professeurs C'était tous des blancs
3: euh, Au début là, des, dans le pensionnat là, c'était des religieux, des, religieux. des religieuses, oui. Oui. Puis euh, c'est ça là.
0: Euh, mm-hmm. euh, Et là, est-ce qu'on on vous interdisait de parler votre langue ou euh...
3: Oui. Oui, on nous interdisait de parler notre langue. Puis euh, euh, moi, je m'en souviens aussi. Là, euh, j'ai entendu un témoignage là euh, la semaine passée à Ottawa d'un Monsieur là qui racontait que lui là, mm-hmm. euh, il fallait qu'il se lave, il fallait qu'il fasse pa- partir sa peau brune. Et ça, quand il a raconté son histoire, ça m'a beaucoup touché parce que moi aussi, j'ai. j'ai puis j'en connais du monde autour de moi aussi qui ont eu cette euh, qui ont vécu cette situation-là, là, de, mmh. Mmh. de brosser jusqu'au sang leurs peaux brunes pour faire partir. Là. Ah oui? Ben oui, ben oui.
0: Mmh. C'est, c'est, euh, ça, ça doit être des souvenirs extrêmement douloureux, j'imagine. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec l'interprétation? Enfin, euh, Mme Wilson avait l'air d'accord là, que le, le processus euh, de raconter ces histoires-là à la commission... Et comme un espèce de, de début de, de guérison, de remise en ordre des choses. Comment vous voyez ça?
3: Oui. Moi, oui, euh, au dépôt du rapport de, de la commission de vérité la semaine passée, là, euh, j'ai eu un sentiment de, de, de d'être libéré. Ah oui? J'ai eu cette, ce, cette, ce sentiment-là. Là, de, on dirait que je pouvais enfin respirer ça m'a fait... ça, ça m'a apaisé Ça a apporté un bon à moi. Puis euh, moi, je, je ne veux plus vivre dans la honte. Je ne veux plus vivre dans l'humiliation. Je, je, je veux être respecté.
0: Ni, ni dans la négation des souvenirs. Hein? Vous, vous voulez avoir le droit de, de raconter le souvenir quoi. C'est ça? Oui. oui voilà. Oui. Alors, oui. Madame Basile, vous restez avec nous. On, on viendra à vous tout à l'heure. On... On va passer maintenant à Alexis euh, Wawanolwat, euh, conseiller au conseil des Abénakis d'Odanak, euh, dans la région de trois rivières nicolette euh, On a connu Alexis Wawanolwat euh, il y a quelques années, euh, en 2007-2008. Il a été député, euh, brièvement député du Parti québécois de Abitibi-Est. Il est maintenant conseiller chez les euh, Abénakis. Alexis Wawanolwat, bonjour. Quoi, quoi, M. Lacombe? Oui, oui. On, quoi, quoi, c'est bonjour? Oui. En langue à, Benaki. à la Benekise, ouais, oui, c'est ça. Oui. Euh, bon, vous, vous êtes. Euh, vous avez une trentaine d'années, c'est ça? Vous êtes vous êtes un jeune? 32 ans, 32 oui, c'est 32 ça. 32 ans. Bon, comment vous voyez ça? Est-ce que. Euh, c'est, c'est beaucoup de choses, il y a eu, Il y a eu cette grande commission Erasmus Dussault, 400 recommandations. Après ça, Kélona. Là, on, on a une espèce de processus particulier qui s'appelle Vérité-Réconciliation. Euh, ça ça nous met où ça quand on est un jeune leader autochtone qu'est-ce que vous avez entre les mains pour travailler au progrès de vos sociétés
4: ça nous met devant la la diffusion de l'information ça nous met dedans la la, la façon de faire pour que les gens puissent connaître ce qui s'est passé pour qu'on arrête de justement tout le temps expliquer ça, souvent quand on est un jeune autochtone euh, ou un autochtone tout court, puis on arrive dans des des forums non autochtones, il faut tout le temps prendre un, un, un bout de temps pour expliquer justement la situation, d'où vient la situation. Mm-hmm. Puis là, ben, je pense qu'avec ça, ça va permettre de faire en sorte que les gens puissent avoir cette compréhension-là d'avance, de pouvoir aller au-delà, justement. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce mais, qu'on apporte comme solution?
0: Mais c'est pas la première fois qu'on raconte ça. Je me souviens, euh, entre autres, Roméo Saganache, le député du NPD maintenant, qui, euh, que j'entends raconter depuis plusieurs années, pr- près de 15 ans, euh, son séjour dans les, euh, dans les pensionnats autochtones, c'est quand même une réalité qu'on connaissait, mais c'était à ce point euh, rare comme connaissance ou euh, dispersé ou quoi.
4: Ben moi j'ai fait plusieurs conférences, j'ai fait plusieurs euh, interventions dans beaucoup de forums, puis c'était très très peu connu quand même. Puis euh, quand je parlais souvent des populations non autochtones, c'était pas euh, une histoire euh, qui était que justement de, qu'on comprenait. Comme moi, quand j'étais technicien en travail social avant de devenir euh, député, mmh. euh, je faisais ça avec les enfants. Pour leur faire comprendre, les enfants, j'avais dans mes mandats la prévention du racisme. Oui. Je me suis demandé comment je fais ça, moi, la prévention du racisme. Bien, j'explique l'histoire. Je raconte l'histoire, mais sans complaisance mmh. aux enfants. Puis c'est ça que je faisais euh, avec des classes à partir de troisième année. Je faisais pas ça avec les plus petits quand même, là, mais ben, à partir ouais, ouais. de troisième année du primaire, je leur expliquais, bon, ben, comment vous réussirez-vous, euh, mettons que quelqu'un de la police débarque chez vous euh, vous amène euh, quelque part, vous allez juste avoir le droit de parler une langue que vous n'avez jamais entendu parler. Euh, et euh, la première chose que vous faites quand vous demandez d'aller aux toilettes euh, dans votre langue, parce que vous ne parlez pas d'autre, c'est savoir ouais. une claque d'en face mm-hmm. Mm-hmm. et de, de justement comprendre. Après ça, bien, c'est ça. Les enfants au bout de la ligne comprenaient, arrivaient à comprendre. Puis j'espère que ce rapport-là va avoir cet effet-là de compréhension envers la population.
0: Mm-hmm. Bon, cet effet-là, d'accord, alors, euh, mais sur le plan de l'organisation politique des Premières Nations, est-ce que ça permet aussi d'avancer?
4: Bien, j'espère que ça va faire euh, comprendre à certains gouvernements. J'ai peu d'espoir envers le gouvernement Harper. Oui, il a fait la... Les, les excuses officielles, mais après ça, tout ce qu'il aurait fallu faire pour en arriver à un règlement collectif. Il y a eu des indemnités individuelles, mais il n'y a pas d'indemnités collectives. Mmh, mmh. On parlait à Kelowna juste pour euh, régler le problème en éducation. On parlait de 2 milliards à peu près. Oui. Donc, on a été coupé encore dernièrement là-dedans. J'espère qu'il va y avoir cette consentisation-là, qu'il faut un réinvestissement majeur au niveau du fédéral. Au niveau de, d'autres organisations, ben, il, comme au niveau provincial, il y a eu déjà, en 1985, la reconnaissance euh, des peuples autochtones où on disait à ce moment-là il faudrait un forum parlementaire permanent pour que les peuples autochtones puissent venir euh, s'exprimer. Donc, il faut avoir des endroits officiels dans les institutions démocratiques des gouvernements où les autochtones vont avoir mm-hmm. la place mm-hmm. pour s'exprimer. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça va passer aussi par le leadership des Premières Nations. Puis ça, j'ai quand même espoir là-dedans, euh, à cause qu'il y a de plus en plus de jeunes qui... Euh, – Il y a vraiment de
0: plus en plus de jeunes, oui. – qui euh... De plus
4: en plus de jeunes, mais c'est ça. Il reste qu'il y a peut-être des problèmes au niveau de la formation, au niveau de la concertation.
0: Mm-hmm.
4: Encore là, on le voit dernièrement avec le réseau jeunesse des Premières Nations du Québec, qui n'est même pas financé. Il attend tout le temps euh, sa confirmation de financement. Ça pourrait être un endroit où les jeunes élus autochtones, ça pourrait être une de, de ces missions où les jeunes élus autochtones pourraient avoir un endroit de sa concertation, de D'accord. formation, pour voir mm-hmm. apporter un niveau de leadership où on a moins peur de défendre nos langues, mmh. de défendre nos, nos cultures, tout mmh. en vivant dans le monde aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'il y a aussi euh, une certaine inertie du côté de, de, euh, du leadership autochtone. Hein? Et, euh, on a dit souvent qu'il fallait abolir la loi sur les Indiens, mais, mais par contre, par euh, les, les, voilà, les chefs de bande sont pas nécessairement d'accord avec ça, parce que ça assure leur pouvoir. Alors, il y a une certaine inertie de ce côté-là aussi.
4: Mais faut comprendre aussi que la loi sur les Indiens, les réserves, ont, oui, été très... sont très colonialistes, sont très euh, discriminatoires. Il mm-hmm. n'y a pas de doute là-dessus. Mais, à quelque part, ça a permis quand même de, de, d'avoir un, un certain sanctuaire. Donc, maintenant, par quoi qu'on la remplace? Comme chez les cris, on, tout le temps, la loi sur les Indiens, mais ils arrivent à vivre à côté un peu de ça avec la Convention de la Bay James. Mm. Aujourd'hui, il va y avoir une instance de gouvernance, cri jamaisien, qui vont contrôler le, le territoire ensemble, où ils vont avoir à se parler. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. ça pourrait être un modèle quand même intéressant. Je ne dis pas qu'on doit euh, copier la Convention de la Bay James et la répliquer partout ailleurs, mais on doit arriver à des traités modernes. Il y a des, il y a des modèles, en tout cas. Voilà. Il y a des modèles qui Alors, existent. Alexis, il, y a des, il y a une jeunesse qui est là, qui, devait, qui prend de plus en plus de place. Pour
0: rester avec nous, Alexio ohanon euh, avant de revenir à Madame euh, Wilson, un dernier invité qui a lui aussi été député, mais à Ottawa cette fois, député libéral de 79 à 84 de Manicouagan, ça c'est la côte nord euh, du Saint-Laurent, euh, qui a été aussi secrétaire parlementaire aux Affaires indiennes et ensuite à Québec sous-ministre aux Affaires autochtones et puis euh, négociateur avec les Premières Nations, euh, quelqu'un qui baigne là-dedans depuis plusieurs années, André Maltais. André Maltais, bonjour.
5: Monsieur Lacombe, bonjour.
0: André Maltais, on décrit, là, depuis le début de cette émission, euh, ce qu'est cette commission, qui est une, un processus de, de guérison. Euh, euh, on, on espère de réconciliation aussi. Euh, mais est-ce que tout ça se fait en dehors des négociations politiques, ou s'il si faut que ce soit parallèle et il faut que ça fasse avancer.
5: D'abord, je voudrais saluer le travail de Mme Wilson, qui était très important, parce que c'est une pièce maîtresse, cette question-là de, des pensionnats. Oui. Tantôt, vous posiez une question à Mme Basile, qu'est-ce qui se représentait? Oui. Ce que les gens apprennent tout à coup, c'est que c'était totalement répandu. Oui. Ce n'était pas juste une personne. Ce n'était mm-hmm. pas un code d'exception. Mm-hmm. Et euh, ce que Mme Basile disait, au fond, il y avait un effet d'apaisement, c'est que ça a fait l'effet aussi d'un exorcisme. Oui. Et, et ça, c'est bien important pour les autorités. Enfin, non seulement c'est connu, mais maintenant, par la commission, c'est reconnu. Alors, on voit parce qu'ils ont vécu dans la gêne, dans le, dans le déni, dans mm-hmm. l'humiliation. Mm-hmm. Là, on le sait. Tout le monde a pu parler. On n'a pas réglé le problème parce qu'on le sait. Il s'agit de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir. Parce qu'on pourrait en parler longtemps. Mm-hmm. Tout a été dit là-dessus. Moi, ce que...
0: Oui, en fait, je... si je comprends bien, il y a une différence. Vous faites une différence tous entre savoir quelques histoires, comme celle, je citais Roméo Saganache, il y en a plein d'autres, et avoir un document qui fait que tous les citoyens du Canada savent officiellement maintenant que ça a duré de telle date à telle date, de telle façon. Hein?
5: Ça a commencé de bonheur en 1897. Là, il mmh. y avait un rapport des Affaires indiennes qui disait simplement mmh. « Je veux me débarrasser du problème indien. En fait, je ne pense pas que le pays doivent continuellement protéger une classe de gens incapables de s'organiser par eux-mêmes. Notre objectif est de continuer jusqu'à ce qu'il n'y en, en reste plus un euh, un autochtone ni un ministère des Affaires indiennes. Et nous allons continuer ce, tra- ce travail-là d'assimilation jusqu'à la fin. » Alors ça, c'est ça, le génocide, mmh, mmh. génocide culturel. Mmh. C'est une volonté coupable de destruction. Mais en même temps, vous le savez,
0: vous avez négocié vous-même, vous avez été euh, dans les ministères. Il euh, y, y a des exemples. On parlait avec euh, Alexis Warnoldoie tout à l'heure, il euh, y a des exemples de réussite un peu partout en grande britannique au Québec, un peu partout. Il euh, y a des groupes beaucoup mieux organisés, des groupes beaucoup moins bien organisés. Est-ce qu'on... Quand est-ce qu'on va s'approcher d'un règlement qui permettrait à tout le monde d'avoir un minimum?
5: Quand la journée où on va décider qu'avec euh, la question des Nations unies, on va officiellement dire que les Autochtones ont droit euh, droit inhérent, sujet évidemment à négociation dans son application. Les Autochtones, il y a un nationaliste qui, qui est là, qui est très bon d'ailleurs, mais qui doit être maintenant euh, appliqué avec, euh, un peu comme on avait dans l'accord de Charlottetown... Euh, avec des, des, un échéancier, avec une déclaration de principe. C'est très politique, cette chose-là. Hein? Mm-hmm. Mais après ça, c'est très facile de le structurer. Et on avait tout ça dans Charlottetown. Les Indiens, les Autochtones étaient tout à fait d'accord. Avec ça, on aurait raté une occasion en or. Mais c'est encore là. Il faut que la Cour suprême supervise le processus. Il faut, il faut nommer quelqu'un. Oui, parce que
0: s'il faut passer par des modifications constitutionnelles à chaque fois qu'on veut régler quelque chose il euh, n'y a, a rien à faire. On va avoir d'autres commissions pendant les 200 prochaines années.
5: Ça, c'est pas régler quelque chose. C'est régler un projet de société. Oui. C'est, et, et ça, les gens, ils l'ont dans le cœur. Il hein. faut mm. bien penser que les gens ils ont encore le passé au présent. Alors, quand on et eux autres, ce qu'ils veulent, les Autochtones, c'est ne plus, plus être administrés. Ils veulent être responsables. Comment est-ce qu'on accompagne ça? Mais ça prend au départ les fameuses déclarations dont je parlais tantôt. Oui. Et si on fait pas ça, ça donne l'impression encore que c'est mm. un sous-produit culturel ou encore politique au Canada. –
0: oui. Euh, je voudrais peut-être entendre Marie-Wilson tout de suite là-dessus. Euh, Madame Wilson, allô, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Oui. oui. Alors, sur ce que vient de dire M. Maltais, euh, sur le, 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 l'enclenchement du processus politique, là, à l'accélération du processus politique après votre euh, votre votre rapport.
1: Mais qu'est-ce qui est politique finalement? Je trouve que si on veut vivre les valeurs qu'on constate comme étant les valeurs de notre pays, il faut bien faire attention à la réalité qui fait que, si on fait la comparaison le Canada à travers le monde, on est à peu près au huitième rangé en qualité de vie. Mais si on enlève les autochtones, eux autres, ils sont à peu près soixante 68e. Est-ce que ça, c'est une image de notre pays qui, qui nous convient bien? Est-ce qu'on peut tous être d'accord avec cette réalité-là? Puis qu'est-ce qu'on a... Je, je pense que qu'est-ce qu'on a fait avec nos commissions? c'est pas juste un processus euh, de, de guérison, comme vous avez dit, Monsieur France oui, c'est oui. aussi c'est aussi un processus très important d'éducation, oui, euh, d'éducation oui. large et y compris l'éducation euh, des, des, des élus. Il y a beaucoup, beaucoup de oui. gens élus y compris les ministres des Affaires autochtones, puis les autres, ils ont dit qu'avant d'être ministre des Affaires autochtones, ils n'étaient pas du tout au courant de non seulement beaucoup de questions larges des autochtones au Canada, l'histoire, la question des traités et tout ça, mais aussi la question particulière de qu'est-ce que c'était des pensionnats mm-hmm. et à quel point est-ce que ça a endommagé non seulement les individus, mm-hmm. et les familles, les sociétés, mais aussi les rapports des des relations officielles et quotidiennes entre les autochtones et non autochtones et c'est, ça c'est, c'est le travail qu'on essaie de, de prescrire pour dire on devrait pas on peut pas ce n'est, ce n'est pas acceptable à la réputation du Canada qu'on accepte le statu quo donc ça la réconciliation Bottom line, ça veut dire du changement. Qu'est-ce qui peut bien changer? Ben là, on essaie d'articuler d'après tout ce qu'on a entendu 7000 gens qui sont venus chercher euh, partager mais... leur vécu avec nous, mmh. mais aussi beaucoup de recherches indépendantes et des millions des millions, des millions de de documents, euh, des archives euh, du gouvernement fédéral mmh, mmh. et des églises. Alors, il faut bien apprendre des choses euh, de tout ça. Et ça veut dire que qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui doit changer et par où est-ce qu'on commence. Et il faut commencer par euh, dire que c'est, oui, c'est prioritaire pour nous tous. c'est n'est pas une question d'ailleurs, je veux dire, euh, souligner, c'est très oui, mais, important que mais, des madame... excuses... C'était pas juste du, du premier ministre Harper, c'était de tous les partis politiques.
0: Oui, oui bien sûr. Alors,
1: euh, le, le travail, ça va nous appartenir à nous tous aussi. Oui,
0: mais on a l'impression que c'est à recommencer à chaque fois, Mme Wilson. C'est, il faut refaire, il faut revenir en arrière et recommencer à zéro à chaque fois. Pourquoi cette fois-là, ce serait différent?
1: Mais j'ai dit, moi, je dirais honnêtement qu'on n'a pas eu cette discussion-là avant, jamais. On n'a jamais eu. 150 000 de gens non autochtones participaient à la conversation nationale à savoir qu'est-ce que ça devrait être mmh, des, mmh. des relations officielles euh, et puis euh, et, euh, de tous les jours entre les, les gens qui sont... D'ailleurs, faut pas oublier... C'est les territoires ancestrales, c'est nous autres qui sont tous venus de ailleurs dans les centaines d'années récentes. Oui, oui mais ça, ça fait longtemps. Donc, ils sont là depuis 30 000 années, donc dans plusieurs cas. Oui. Alors, euh, on n'a pas eu cette conversation-là. Si on l'a eu, il j- faut admettre qu'on l'a eu d'une manière euh, très appauvrie. Oui, que... oui. Si on l'a eu à profondeur, comment ça se fait qu'il reste encore tant de gens qui disent que gens savent rien de ça, gens oui, oui, oui. Oui. André c'est Maltais moi, là-dessus, oui. C'est ça que j'entends d'un côté à,
5: du pays à
0: l'autre. Oui, André Maltais là-dessus.
5: Oh, moi, je comprends tout ça, mais moi, je voudrais qu'on tombe dans l'action. Alors, euh, euh, on peut faire, évidemment, on doit faire, de façon parallèle, la pédagogie sur toute l'histoire, ça, ça va. Mais moi, je prendrais les 400 recommandations du rapport du SAU Je prendrais les euh, 94 recommandations de la Commission euh, Vérité et Réconciliation. Je nommerais, ou je demanderais aux Autochtones de, de déléguer peut-être une, une vingtaine de personnes, un steering comité. On prend tout ça, et les autres articulent, mettons un projet de société. On le soumet à la, au, au Parlement, et on demande à la Cour suprême de superviser le processus, puis on se donne un échéancier. Ouais, Tout le restant,
0: mais il n'y a, a rien qui oblige un gouvernement... Vous savez, on, vous, savez vous avez été dans, dans, les, dans les parlements, puis dans les machines de l'État, M. Maltais, pendant des années. Il ouais. n'y a rien qui oblige un gouvernement à faire ça. Et pour qu'un gouvernement agisse, pour qu'il
5: se sente obligé... Ça prend un homme ou une femme qui est déterminé, qui a des convictions, alors que dans un gouvernement, on veut juste administrer. Oui, alors, pourquoi, Donc, là, les, des pourquoi ou des ça serait
0: différent de... cette fois-ci?
5: Parce qu'il faut trouver des hommes ou des femmes qui veulent transformer la société, non seulement l'administrer. Il y a souvent l'occasion qu'il fallait la rompre, Non, Si on n'a pas eu de Gaulle ou de Churchill ou des gens comme ça, qu'est-ce qui serait devenu du monde libre? Mm-hmm. Il y a des gens qui ont pris des responsabilités, ils ont pris à bras le corps. C'est la même chose pour la question autochtone et ça, j'y crois profondément. Mais essayez d'en trouver maintenant. Les gens vont vous expliquer toujours la situation sans vous amener sur la solution. je voudrais entendre Alexis wawano là-dessus.
4: Bien, la solution va venir aussi euh, de la part des communautés il va falloir, comme l'a dit M. Maltais, euh, se décider. Et c'est de la responsabilité non seulement de, du gouvernement fédéral, mais c'est aussi la responsabilité des gouvernements provinciaux, des gouvernements des Premières Nations, des municipalités. Il y a un, tout un chantier à faire. Comme on a dit, euh, si on pourrait prendre quelques personnes, décider de justement comment on articule ces, euh, ces, ces recommandations-là, comment on les met en place... Maintenant, est-ce que euh, ce gouvernement conservateur-là, qui doit avoir quand même un leadership, est prêt à aller dans l'action, à refinancer euh, les les systèmes d'éducation, les systèmes de santé des Premières Nations, qui seraient une base? L'éducation, si on peut avoir cette éducation-là, si on peut justement avoir une meilleure compréhension des choses, ça va être là qu'il va falloir agir euh, dans les les priorités. Mais est-ce que, de
0: leur côté, les Premières Nations sont prêtes à avoir des objectifs plus clairs une meilleure coordination des actions, moins de division entre elles, plus d'aide des plus riches aux plus pauvres. Est-ce qu'on voit ça se dessiner aussi?
4: Avec la jeunesse qui arrive, je crois que oui. Mais comme je vous ai dit, il euh, il faut avoir euh, cette cette façon-là de de pouvoir éduquer les nouveaux conseillers. Il y a beaucoup de conseillers euh, dans, dans beaucoup de conseils de bande où la majorité du conseil est jeune. Ils doivent apprendre beaucoup sur le tas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, le forum jeunesse, euh, d'être dans le, les, les, les structures des Premières Nations mmh. avant de, de devenir député, d'avoir euh, cette expérience-là de député pour être aujourd'hui comme au Conseil de bande. Mais c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là de, de, de pouvoir se former. Oui. Donc, il euh, y a cette volonté-là d'un côté, tout en, en sortant justement de, 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 du fardeau de, que on a eu euh, par rapport. Euh, au pensionnat par rapport à l'actualisation, oui. par rapport mmh. au système, mais il y a, justement, la mise en œuvre par, euh, par les jeunes, bon, ben peut-être un petit peu plus ardue, parce que il n'y a peut-être pas encore toute l'expérience euh, requise. Mais elle va s'en venir, sinon, si c'est si pas par... Oui, ouais.
0: je comprends. Madame, euh, Madeleine Basile, là-dessus, sur l'avenir, euh, que, que, comment vous voyez ça, vous?
3: Euh, oui, la, euh, l'avenir, Ben moi, euh, le travail, le travail ne, ne me fait pas peur. Euh, moi, là, euh, je pense beaucoup à nos parents, nos grands-parents. Euh, où, où, eux aussi, ils ont souffert de, de nous avoir laissé partir. Dans ben ce oui, bien sûr. Mmh. Puis euh, moi, j'arrive d'une, d'un rassemblement d'une communauté à Ticamecq. Hier, J'étais allée, euh, on, on a eu un rassemblement, puis j'ai entendu beaucoup de, de, de beaux témoignages, des, des messages d'espoir toujours en lien avec euh, nos parents et nos grands-parents. J'entendais Alexis tantôt parler des jeunes. Mm-hmm. Les jeunes, là, ce sont importants. Mm-hmm. Euh, il, euh, il faut les écouter aussi, puis il faut qu'ils nous entendent aussi, parce que parfois, là, on, on nous dit de, de certains jeunes, là, « Ah, oh, moi, je suis tannée d'entendre parler des là. Non, il faut que tu m'écoutes. » Mais moi, c'est ça que je dis aux jeunes, « Écoutez-nous. » Puis on va vous, on va vous écouter vous aussi là, pis oui, pour créer oui. une, une belle relation. Oui. Là, pour, oui. et, moi, je vois beaucoup de, de bel travail à faire là, pour, pour vivre là, dans l'harmonie, dans la paix.
0: Oui, je comprends, je comprends. Euh, Madame Wilson, Marie Wilson, euh, on peut, je ne sais pas. moi bon, c'est de, c'est de la société canadienne majoritaire que je doute. Euh, est-ce que le temps que ça prend pour réfléchir, prendre le temps de tout considérer, ce qu'on appelle parfois avec dérision Indian Time, là, le, le temps de faire des choses tranquillement, euh, on n'est pas dans une société qui est prête à ça, on est dans une société de consommation rapide, euh, de solutions sur Internet tout de suite, euh, euh, bouffe rapide, etc. Pourquoi on aurait espoir dans cette société-là?
1: Ben, je pense que c'est, c'est comme ce que je disais avant. Avant, la, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens n'en savaient rien. Et maintenant, on peut ouais. plus dire qu'on n'en sait rien. On le sait maintenant. De plus en plus, on le sait. De plus en plus, on a les juridictions dans lesquelles c'est obligatoire que tous les enfants autochtones et non-autochtones apprennent de cette histoire-là, non seulement les pensionnats, mais aussi l'histoire plus large des Autochtones, les traités, les Premières Nations des Inuits de, mmh. de la région, mmh. leur, leur réalité et tout. Alors, plus on sait plus on peut avancer d'une manière différente. On a déjà beaucoup d'exemples de ça dans nos sociétés. -hmm. Euh, Une fois qu'on apprend que c'est pas bon boire puis conduire, ben on change les lois et la politique là-dessus. Ça, c'est un exemple très simple. Et une fois mmh. qu'on sait qu'on a fait des dommages sévères à une partie euh, fondatrice de la, du, du pays, du Canada, bien, on peut commencer à travailler pour améliorer ça. Et moi, je peux vous dire une chose très importante, M. Lacombe, oui. c'est que les jeunes l'attendent de nous.
5: Euh, oui, oui, oui. On a
1: eu des colloques de jeunes euh, dans chaque mm-hmm. événement qu'on a eu à travers le pays. Il euh, y a à peu près 15 000 qui sont passés pour avoir comme un atelier précis sur les, mm-hmm. o- les pensionnats. Et il y avait une jeune femme, justement du Québec, et c'était à Montréal, qui a dit, elle était enragée. Hein, elle a dit, je suis tellement fâchée aujourd'hui. Je suis fâchée à mes parents, je suis fâchée à mes politiciens, je suis fâchée contre les... Les, euh, les gens qui dirigent nos écoles, nos professeurs. Pourquoi? Parce que vous nous avez appris euh, de la, du mouvement des droits civils aux États-Unis, vous nous avez appris de l'apartheid en Afrique du Sud, vous nous avez appris de la situation entre les catholiques protestants en Irlande, mmh. la mmh. question des Juifs et Palestiniens au Moyen-Orient, Kosovo, tout ça. Vous ne nous avez pas appris la vérité de notre prof pays. Ils attendent à sa On a droit à la vérité et mm-hmm. on a la responsabilité de se rappeler de cette histoire-là. Mm-hmm. Alors, pour moi, ça, c'est un changement. Et justement, l'Internet et tout ça dont vous avez parlé, il faut voir à quel point c'est rempli d'informations depuis... Euh, surtout depuis cette semaine que tout le monde en euh, mm-hmm. parle mm-hmm. De ça pour dire que ce qu'on croyait est vrai des Autochtones, c'était pas vrai ni juste. Et d'ailleurs, ce qu'on croyait de notre pays c'était pas juste non plus. Alors, on est là où on est. On ne peut pas changer le passé, ah. mais on est tous responsables de l'avenir. Accepter on la réalité. Il
0: ouais. faut accepter oui, la réalité. Ça, c'est voilà. l'espoir.
1: Ça, c'est l'espoir. Oui. Moi, j'ai beaucoup oui. d'espoir.
0: Alors, euh, André Malter, en terminant, euh, dans votre livre Le réveil de l'aigle, qui vient de paraître, sur les peuples autochtones euh, en mutation, euh, à un moment donné, vous, euh, vous dites écoutez là, en réponse à, 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 à un des... Des représentants euh, autochtones, je pense que c'est soit à Côte-Nord, chez vous, euh, vous dites il va falloir simplifier euh, votre, votre acte politique. Il va falloir que vous ayez des demandes claires et réalistes et il va falloir que vous fassiez un gros travail là, de représentation politique. Euh, est-ce que c'est en train de se faire, à votre avis?
5: Ben, euh, oui, on en parle beaucoup. Moi, c'est, en tout cas, il y a une occasion extraordinaire qui s'en vient, une élection fédérale. Je ramasserai à peu près toutes les recommandations, je vous l'ai dit tantôt. Oui. Je prendrai un mois pour m'organiser. Je parle des Autochtones. Oui. Et quand oui. ils vont se présenter, les candidats, les premiers ministres là, potentiels, je leur demanderai des engagements, mais j'aurai mon échéancier, ma proposition.
0: Oui. Et ça, c'est le travail de qui, euh, ben, ben, Nations, euh, nous, de l'Assemblée des Premières Nations? Oui, ben,
5: c'est, à eux, c'est, à, c'est à eux maintenant de structurer ces affaires-là. Ce n'est pas à nous, les Blancs. Ils ont, c'est à nous. On va travailler avec eux. Ça va être au gouvernement, au pluriel, à faire les actions. Mais avant de, que ce soit les Blancs qui fassent, j'aimerais avoir la proposition autochtone, proposition responsable, mesurée, et ça serait supervisé par la Cour suprême. Puis on aurait un échéancier, puis on saurait c'est quoi les compétences des uns et des autres. Et Ça serait merveilleux de vivre ensemble et de partager la prospérité de ce pays-là, parce que c'est affreux de voir les... Quand on regarde les, les, les éléments socio-économiques, mais l'éducation, c'est majeur, évidemment. M. Maltais, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette
0: émission. André Maltais, Alexis wawadon Madeleine Basile, Marie Wilson, commissaire. Merci, Madame Wilson. Merci à tout le monde. Serge Bouchard oui, était oui. avec nous également. Et euh, l'équipe, Sylvain labrec à la technique, Sylvie Meloche, à la recherche, Marie-Josée Gendron et Robert Lamarche, le réalisateur. Alors, à samedi prochain.